0: Velkou závadou Českého vzdělávacího systému, dá se to tak říct, je značná decentralizace, protože jsou tady obce, kraje, ministerstvo školství, akteři, kteří mají přímý vliv na kvalitu vzdělávacího systému. Jak vy jste spokojen s rozdělením rolí? No,
1: já musím říct, že ministerstvo školství má vlastně jeden jediný hlavní kola, to je, že je kasičkou celého toho systému ale vlastně má poměrně málo možností, jak ovlivňovat to, co se děje na úrovni jednotlivých škol, vytváří k tomu nějaké legislativní podmínky, nějaké standardy, ale v tom našem decentralizovaném systému samozřejmě klíčovou roli hrají ředitelé škol. Proto také v posledních letech ministerstvo školství usiluje o zkvalitnění práce s řediteli, a myslím, že to je strašně důležité téma, že v tom českém systému vlastně školy stojí a padají se s tými řediteli mají ve srovnání se zahraničím poměrně rozsáhlé pravomoci a také zodpovědnost. A tady ta spolupráce s řediteli prostě mezi ministerstvem a školami je, je klíčová. Já myslím, že na druhé straně ten decentralizovaný systém má i přednosti. Musíme si přiznat, že celá řada obcí pečuje o ty své školy velmi dobře a také celá řada těch ředitelů si ví dobře rady i bez ministerstva, což si myslím, že je zdravé a má to tak být. Takže já myslím, že jako vždycky, každá věc má nějaké výhody, nějaké nevýhody. Decentralizace v našem systému má také svoje výhody a nevýhody, ale myslím si, že teď není shoda o tom, že by se ten systém měl nějak měnit. Já myslím, že možná ministerstvo musí být o něco kreativnější v hledání cest, jak ovlivňovat pozitivně tu situaci ve školách, ale nemám být nějakým direktivním nadřazeným orgánem škol.
0: A teď položím naprosto jednoduchou, prostou v podstatě najivní otázku, která zní ministr školství, co by se mělo v roce 2023-2024-2025 vlastně učit. Co bychom těm žákům měli předávat?
1: No, já myslím, že ne, ta, taková ta formální odpověď říká, že máme platné vzdělávací programy, které říkají, co bychom měli učit. Samozřejmě v realitě provozu každé školy existuje eh, nějaký interval mezi tím, co je napsané v těch předpisech eh, a, a normách a co je, co je realita toho vyučování. Já si myslím, že tady hrozně záleží na každém tomu učiteli. Já, já vlastně sám jsem učitel, byť vysokoškolský, já myslím, že vlastně každý máme svoji osobní bezvěrannou zodpovědnost za to, co se děje v té třídě. A zda v sobě najdeme chuť a elán prostě předat těm žákům nebo studentům vlastně nějakou pozitivní energii a získat je pro to, co je, se snažíme naučit. A já věřím tomu, že naprostá většina učitelů v sobě dokáže po prázdninách zase tu energii najít. si dostatečně počinu, že vlastně tuhle zodpovědnost prostě na sebe berou a to je vlastně to nejdůležitější. Ten systém nad tím ten je důležitý vytváří podmínky, přináší finance. Ale v reality každodenního provozu té školy, je prostě ten učitel v té tři a to rozhodne o tom, jak vlastně budeme úspěšní.
0: Když ministři spravedlnosti od představitelů justice slýchávají, že jejich hlavní roli je dbát na to, aby se na soudech svítilo a topilo, hlasitě se ohrazují. Je to přece vláda, která udává směr trestní politice státu. Je to ministr, jenž předkládá důležité legislativní návrhy a tak dále. A hle, šéf učitelstva Mikuláš Beck bez mučení a jaksi vesele konstatuje, že ministr školství je na prvním místě kasičkou, která má zajistit, aby vše klapalo. To důležité, podstatné je na učitelích, ředitelích a zřizovatelích. Decentralizace vzdělávacího systému má možná mouchy, ale pokud každý bude odpovědně plnit svou roli, není důvod do ní nějak brutálně zasahovat. Někdo by mohl jedovatě podotknout, že od politika, který ve vládě reprezentuje hnutí starostové a nezávislí, nelze očekávat jiné vyjádření. Avšak Mikuláše Beka bych s farizejství nepodezírala. Jak sám připomíná, je celoživotní učitel. Před katedru se postavil ve 24 letech. Tehdy jsem byl mladý rozhněvaný muž. Teď jsem zraný, rozhněvaný muž, řekl s úsměvem i odhodláním při představení svých priorit letos v květnu. Znám ho řadu let, původně z jeho působení v čele Masarykovy univerzity v Brně. Přisoudila bych mu charakteristiku vizionáře. Měl jasnou představu o směřování druhého největšího vysokého učení v České republice. A světe div se, příliš se nelišila od toho, co prosazuje nyní v rámci regionálního školství. Vždycky byl přesvědčen, že mladý člověk je především hledač. Chce zkoušet ochutnávat pátrat, porozumět svým talentům, potřebám i možnostem. Proto není správné, aby byl hned na počátku své studijní dráhy trvale ponořen do jednoho oboru, předmětu, směru. Dokonce i výjimečný matematik nebo fyzik může okusit taje filozofie, historie nebo práva. To opravdu není na škodu zvláště v době, která se víc než monolitu ze žuly podobá tekutým pískům. Proto je Mikuláš Bek zastáncem přechodu na 8 let povinné školní docházky na základní škole a k něm přidaným dvěma roků na střední se všeobecně vzdělávacím zaměřením. Není důvod, aby se dítě v 15-11 letech s definitivní platností rozhodlo, že bude lékařem, architektem, laborantem, kadeřníkem nebo tesařem. V budoucnu může být v běhu let postupně vším, nebo něčím úplně jiným, pokud bude mít pevné a kvalitní vzdělanostní základy. Mikuláš Bek je ovšem zajímavý politik i z mnoha dalších důvodů. Byl ministrem pro evropské záležitosti a ačkoliv byl prakticky neviditelný, má velkou zásluhu na úspěšném českém předsednictví v Radě Evropské unie. Jako rektor patřil k rebelujícím akademikům, jež Miloš Zeman nezval u příležitosti 28. října na Pražský hrad. Momentálně je bek populární, protože samozřejmě povede prosadit na tuzemské poměry nevýdaný pokrok přijímacím řízení na střední školy. Tři elektronické přihlášky se závazným pořadím vybraných škol je opravdu žádoucí a dlouhá léta marně očekávaná změna. Příští jaro by se mohla stát realitou. Přesto osobně vidíme Beckův přínos v obecnější rovině. Před osmi lety na pražském Albertově promluvil v rektorské roli při oslavách 17. listopadu. Uvedl. Prakticky každý z nás má kořeny někde ve venkovské chalupě. Toto naše plebejství však má dvě tváře. První z nich je plebejství lokajské, které se sklání před vrchnostmi či despociemi a tiž se historicky objevili na západ či východ od nás. Svoji servilitu vůči silnějším pak lokajství kompenzuje pohrdáním slabšími či odlišnými, ať již to byli v minulosti židé nebo dnes uprchlíci a migranti. Toto lokajské plebejství pak schutí nedodržuje a obchází společenská pravidla či zákony, když se nikdo nedívá nebo je zaručena beztrestnost. Naše české plebejství má ale i druhou stránku. Již je plebejství svobodné, které se osvobodilo prací. A vzděláním. To stělesňují životní příběhy osobností, jako byly František Palacký, František Rieger nebo Tomáš Garik Masaryk. Plebejství hrdé, sebevědomé, otevřené a také připravené pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje. Není tomu tak, že by česká společnost byla prostě rozdělena na dvě části. Spíše jde o dvě stránky naší povahy, které se sváří v každém z nás a je úkolem vzdělání a univerzit, aby nám pomáhali najít sílu k tomu, aby v nás vítězila ta lepší, svobodná stránka. Konec citace Myslím, že je docela dobré vysvědčení pro naši demokracii, že muž s tímto pohledem na svět je ministrem školství. Stejně jako je fajn pocit, že nepodléhá nějakému patosu tam, kde je potřeba pragmatický přístup a nenadbíhání módním trendům. Pokud tápete, co mám právě na mysli, přečtěte si rozhovor s Mikulášem Beckem na denník CZ.